0: Inspirado em nostalgia, mas sem deixar de guiar a todos pela música atual, trazendo novidades e hits avassaladores. O disco de hoje traz influências do pop oitentista, da disco music e que formaram a trilha sonora de muita gente nos últimos anos. O disco de hoje é certamente um marco na música pop. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje vamos falar de um dos discos que mais fez sucesso em todo o planeta. E é um dos grandes discos do cenário pop internacional. Estou falando de uma mulher que tem tomado um mundo para ela, na... tanto nas músicas quanto também nos clipes, e isso a gente vai falar muito mais depois. Estou falando da Dua Lipa, com o disco... Future Nostalgia, que foi lançado dia 27 de março de 2020. E antes da gente começar, vou aqui apresentar a vocês nossa convidada de hoje, que é a Sabrina. Oi,
1: gente! Tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite, Bruno. Gosto muito desse disco e é muito legal fazer parte de mais um Secando.
0: Que ótimo que você tá aqui hoje, sabe? Essa... Bom, galera, a Sabrina é uma das pessoas do nós que acho que certamente mais gosta, se não for quem mais gosta de falar de música pop. E não à toa trouxe ela aí para conseguir falar um pouco melhor sobre essa grande cantora aí, que a gente vai falar do disco dela hoje. E, Sá, antes da gente começar, passa aí suas redes sociais para a galera. Eu sou a
1: Ferreira Sá, no Instagram.
0: E a Ferreira Sá no Twitter. E, bom, galera, sigam lá a Sabrina. E, além disso, é claro, sigam o arroba no Instagram. É lá onde a gente realmente consegue ter um pouco mais de contato com vocês. É lá onde a gente pega quais discos e quais artistas vocês querem ver por aqui. E, além disso, é claro, a gente sempre tem atualizações lá. A gente sempre coloca playlists, sempre fala sobre lançamentos atuais... Então dão o seguir lá, isso é muito importante para a gente. Segue também a gente na sua plataforma de áudio aí que você está escutando a gente nesse momento. Isso é muito importante para o engajamento do podcast. E, é claro, indique para os seus amigos, para a família, para quem vocês acharem que vai gostar desse tipo de conteúdo. Isso é muito importante para a gente. Quem quiser seguir eu é Bruno Fonseca xx no Instagram. E bom, então sabe, vamos começar então a falar desse grande disco Future Nostalgia que foi lançado no ano passado. E pô, é até chovendo molhado, né? Foi um dos grandes discos que foram lançados ano passado. E é, eu lembro de várias listas de sites, blogs e tal, colocando esse disco pelo menos nas três, cinco primeiras posições como um dos melhores discos daquele ano. Eu vou, então, contextualizar a vocês como estava do alipa nos últimos anos antes de chegar em Future Nostalgia, que é o disco de hoje. Do Lipa lançou cinco singles até lançar seu primeiro disco no segundo semestre de 2017, disco que já havia tido adiamento de lançamento duas vezes em quase um ano de tempo. Seu último single lançado antes do lançamento do disco foi o pior de desempenho comercial, mesmo parecendo ser o single que ela e sua gravadora mais acreditavam. Porém, com as vezes e o tempo adiado, decidiram que o melhor era lançar o disco e dar sua última cartada, já tão no início de divulgação do disco, que seria após um mês de lançamento dele, lançar o último single New Rules. E foi exatamente aí que a explosão do Alipa realmente pegou o mundo inteiro. Quando o clipe de New Rose foi lançado, um novo capítulo na vida de Doalipa começava. Vários influencers começaram a fazer vídeos também com a música e várias coreografias, e enfim, assim Alipa estourava, não só no Reino Unido, mas sim no mundo. Eu
1: queria comentar mesmo assim que eu acompanho. A Lipa, desde que eu comecei a escutar a música Be The One, na rádio. Então, eu acompanhei desde o início também, a, a só esse início, né, do Future Nostalgia, assim. E foi exatamente isso, a sensação que eu tive que foi com o New Rules que, assim, explodiu, sabe? Eu via todo mundo falando de New Rose em todo lugar. E isso foi muito legal, Dela ter começar a ter esse reconhecimento.
0: Pois é, isso é bem interessante mesmo, e aquele negócio, né, parece que depois desse momento aí que você mesmo citou, ela foi crescendo, 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 e até agora não parou. Não
1: vai parar também, né, pelo menos não parece.
0: Pois é, verdade. Nessa época já era o sexto single de um primeiro disco lançado, né, dela, e já é algo raro um disco conter si- seis singles. Mais raro ainda o disco ter logo o seu último single, o que mais estourasse e fizesse sucesso, se tornando até número um nas paradas da música. Já que o álbum tinha sido lançado recentemente, não faria sentido partir para um álbum 2 tão rápido. Com isso, decidiram, então, lançar mais um single com as músicas desse disco. Embora Homesick tenha entrado bastante em pauta, oficialmente o single para continuar a estrada de Dua Lipa foi IDGAF, I Don't Give a Fuck, que também teve bom rendimento. E inclusive foi por esse single que curiosamente eu tive contato pela primeira vez, ao menos sabendo quem era e ouvindo uma música inteira, quem era e qual o som fazia Dua Lipa.
1: Só um comentário mesmo que, cara, o clipe da Don Giorgio Funk é muito bom. Sério. Quando foi lançado, eu assisti, eu já pensei, meu, essa menina vai longe. Eu não sei. Não sei, é sempre me clichê dizer isso, né? Mas eu achei muito bom esse script cara. É incrível, assim. Eu não esperava um clipe assim da Lolipa e foi demais. Adorei.
0: É bem interessante isso, né? Que isso é uma coisa que. Poucos artistas fora do pop trabalham tão bem, né? Que é clipes e divulgações. E, e a Dua Lipa, realmente, ela, além de trabalhar bem nessa área... Ela realmente faz clipes muito interessantes. Desde aí a gente já vê isso, né? E os clipes da Dua Lipa são tão bons quanto a música.
1: É isso. pouco completamente bem. Perfeitamente
0: bem. E embora já tenha tido, teoricamente, todo o caminho de seu disco percorrido... Ele ainda continuou paralelamente acontecendo com o passar do tempo. Dualipa fez uma parceria com Martin Garrix, One Kiss, lançou parceria também com Diplo e Mark Ronson, e isso foi só fazendo Dualipa se tornar ainda maior e mais bombada. Um ano depois de do lançamento do disco, Dualipa relançou seu disco com mais algumas músicas que tinham ficado de fora e assim se deu uma sobrevida na divulgação do seu trabalho. Na primeira semana de venda lá em 2017, o disco teve menos de 20 mil cópias vendidas. Porém, após dois anos do seu lançamento, o disco registrou mais de 2 milhões de cópias vendidas. Ou seja, dava para ver claramente que ela só estava crescendo, não só nas músicas, clipes e popularidade em si, mas até nas vendas de discos. O que é uma coisa que... Por mais que a música pop sempre teve bom rendimento, ou o um melhor rendimento entre os, os ritmos sonoros, enfim, é, tava realmente chamando bastante atenção a Dua Lipa, né? Porque querendo ou não, gente, a gente tá falando do primeiro disco dela, então acho que isso chama bastante atenção. Em 2018, Dua Lipa foi a artista mais indicada também ao Brit Awards, foi indicada a cinco categorias e venceu duas. E após um ano apenas fazendo shows e passando até pelo Brasil em sua tour, Dua deu então o seu próximo passo na carreira. E em novembro do ano de 2019, ela lançou o primeiro single do disco de hoje, Don't Start Now. E a partir daí, a gente faz a análise de que do Alipo, eu já tinha fechado seu novo disco, já tinha deixado toda a estética e identidade visual formada e antes mesmo de lançar alguns singles e tal, já tinha tudo pronto do que iria fazer com seu novo disco. E este é um passo muito raro dentro da música pop em geral. São pouquíssimos artistas e só os de maior peso de fato que se arriscam em fazer dessa forma, bancar seu novo trabalho sem ao menos saber se o público e mídia vão aceitar ou gostar. Um passo arriscado, mas que foi um ótimo passo dado por Eduarda Filipa. Eu
1: só vou chamar assim
0: agora. Acabou. É. <risos> é o modo como eu normalmente me direciono a ela.
1: Muito bom. Agora sinto muito, vai ser atrapalhado. Não vai ser limitado a
0: você. E Don Sternal já virou o maior hit dela nos Estados Unidos em pouquíssimas semanas de lançamento. E depois temos também o segundo single sendo lançado né, desse disco que foi Physical. Além de ter sido uma música bem tocada e que muita gente gostou, ela indiretamente ajudou a própria Don't Start Now a continuar tocando muito nas rádios. Break My Heart foi o terceiro single e ele foi lançado em março, ou seja, no mês de lançamento do disco e dominou demais as paradas. E não à toa, já que é uma das grandes faixas desse disco. É interessante de se pensar que Break My Heart vendeu 3 milhões de cópias, o que ajudou ainda mais, imensamente, as pessoas a ficarem bem interessadas a ouvir o disco, que estaria sendo lançado em poucas semanas. E outro fato que acredito que deixou as pessoas ainda mais ligadas em ouvir esse disco é que, além de muito aguardado, culminou de estar já marcado poucos dias antes de ser de fato anunciado a pandemia do planeta. E fora vários conflitos que Dua Lipa teve sobre lançar ou não o disco e tal, e isso é um assunto, inclusive, que eu acho que não cabe aqui falar muito, mas ainda bem que ela lançou o disco mesmo assim. Por estar próxima data de que as pessoas, de fato, começaram a ficar mais em casa, isso deu uma leve ajuda mais às pessoas, desde o seu lançamento, ficarem bem ligadas ao Future Nostalgia. O Future Nostalgia foi vazado pouco antes de sua data de lançamento oficial, que seria em 3 de abril. Por conta disso, anteciparam a data para 27 de março. As influências desse disco vão de Madonna a Gwen Stefani e Blonde a Nile Rodgers, E desde aqui a gente já consegue começar a desenhar os caminhos do disco, porém sem ser muito certeiro, pois é um disco bem atual, embora ande com a nostalgia a todo momento do seu lado. Apenas uma informação curiosa e que ao mesmo tempo acho relevante de trazer a vocês é que uma diferença do segundo para o primeiro disco da Dualipa é que aqui temos a falta de balada. No seu primeiro disco tinham várias baladas entre as faixas, a tour para o disco foi algo que deu um trabalho a ser planejada, já que um pouco antes do seu lançamento do disco começou a ficar de fato instaurada a pandemia. Com isso, a tour de Future Nostalgia foi adiada duas vezes e agora ela terá início marcado para abril de 2022. E é bem curioso a gente ver isso daí, né? Dois anos depois do disco ser lançado é que realmente vai começar a ter shows. Mas enfim, é o caminho correto mesmo a se fazer, tanto pelo tamanho que é esse disco, quanto também para, assim, querendo ou não, as pessoas devem querer muito assistir a Dua Lipa. Com esse disco sendo tocado, acredito eu, quase que inteiro nos shows que podem rolar futuramente, né? Então, assim, acho que por ambas partes, tanto de fãs quanto artista em si, é um disco que merece essa pausa em divulgação para que realmente seja aproveitado por todos, já que ele dominou as paradas ano passado e continua até hoje sendo bem tocado por todo mundo. Mesmo assim, Dua pensou em como manter seus fãs e seu disco em ascensão contínua e logo em julho de 2020, ela lançou seu quarto single, o Hallucinate. Logo depois, em agosto, Dua já soltou outra carta na manga nessa era Future Nostalgia. Ela lançou um novo álbum chamado Club Future Nostalgia, cheio de parcerias de artistas que a inspiraram em sonoridade e coisas do tipo. Não à toa, o disco teve versões de suas músicas tendo participação de Madonna, Mark Rolison e Gwen Stefani. Além de ter duas músicas inéditas, que são as músicas Love is Religion e That Kind of Woman. E aí eu já abro um parênteses aqui, dizendo a vocês que por mais que a gente tenha músicas que foram lançadas depois, parcerias, versões novas das músicas que foram lançadas nesse disco, o dissecando de hoje a gente vai focar mais mesmo nas 11 faixas que foram originalmente lançadas como um nostalgia mesmo. A gente... Menciona aqui algumas coisas a mais, porém no faixa-faixa a gente vai realmente deixar o disco como ponto de atenção. E agora eu vou puxar aqui algumas curiosidades extras para vocês. Por exemplo, Laliba, um pouco depois de ter lançado o single Don't Start Now, registrou em sua pele o nome do disco. Ela tatuou no seu braço e é bem. Curioso isso daí acredito que para quem é bastante fã da, da Lipa ou talvez já saiba, e para quem não é muito ligado nela, talvez seja relevante essa curiosidade. Além disso, em sua estreia no iTunes, Future Nostalgia já ficou em primeiro lugar em 27 países. Sucesso, né? Não tem nem o que dizer. <risos> E além disso, no Brit Awards desse ano, Dua Lipa venceu as categorias de Melhor Disco do Ano e Melhor Cantora Britânica. Partindo para a produção do disco, os produtores do disco foi Jeff Basker, Ian Kirkpatrick, Stuart Price e Danja, são os principais envolvidos no trabalho. É, aqui eu abro também outro parêntese para citar vocês, né? que por se tratar de um disco de música pop, mesmo que não fosse o Future Nostalgia, é difícil a gente pegar um disco de música pop que não envolva muitos produtores e muitos instrumentistas no meio do, da composição do disco. Só que para ficar um pouco melhor, para até para quem tá escutando, a gente cita apenas os principais e tudo mais, porque... Se eu for citar de verdade os, a quantia de produtores, a quantia de músicos que estiveram t- presentes nesse disco, eu garanto a vocês que ia ficar meio que sem muita atenção, porque são mais de 20 nomes envolvidos. Então aqui a gente realmente focou um pouco mais em trazer os principais, mas é claro, né? Uma coisa legal de se dizer é que a Dua Lipa ela é quem compõe as letras de suas músicas... Isso inclusive é um diferencial dela perante os outros artistas do mundo pop... E além disso, né, todo mundo sabe, a cantora do disco é a Dua Lipa. E falando um pouco melhor da capa do disco, Future Nostalgia... A capa foi inspirada em uma publicidade onde Madonna é fotografada de dentro de um carro antigo conversível para a marca Versace de 1995. 1995 que foi o ano em que Dua Lipa nasceu. E é legal de você colocar a foto ao lado da capa do disco para pegar as similaridades das imagens. Assim como Madonna, Dua Lipa está de roupa rosa e luvas brancas dirigindo o carro. A maior disparidade de fato da, dessa foto é que ao invés de ao fundo ter uma luz na capa do disco tem uma lua, o que acho que combinar mais para ser uma capa do disco. E, sabe, eu não sei você, mas eu acho que essa capa do disco da Dua Lipa é muito marcante. Acho que, sério, é uma das artes de, de disco da música pop assim, que eu mais gosto desses últimos anos todos.
1: Com certeza, Bruno. Sério, e eu não sabia que tinha essa inspiração. Eu realmente não sou a pessoa que busca a fundo, assim, as informações de um disco. Eu foco muito, mesmo é nas músicas, sabe? Letra e coisa do tipo. E eu soube que foi uma inspiração na foto da Madonna lendo o roteiro pro pro Dessecando. E assim, eu fiquei apaixonada tanto pela foto original, digamos assim, quanto pra foto da Dorito. Gente, perfeito demais. Muito lindo. E, como eu já disse nos episódios anteriores, eu, tenho... eu fotografo, né? Então, cara, que lindo, sério, muito bom.
0: É bem bacana mesmo, né? a foto da Madonna já é bem legal, e como eu tava falando, acho que por eles fazerem algumas substituições, né colocar a lua no fundo e tal, acabou deixando realmente pra capa de disco bem legal essa, essa capa da Future Nostalgia.
1: Sim, sensacional. Tanto é que, assim... Olhando a capa da Madonna... Essa luz que tá no fundo... Meio que traz essa sensação mesmo de que... Poderia ser uma lua, sabe? Não sei se você teve essa mesma impressão... Porque, assim, tem um fundo totalmente preto... E essa luz... Então me passa um pouco essa sensação, assim... De que é é uma lua... E aí foi uma releitura incrível da Dorita... Sério, eu achei demais...
0: É bem bacana... E, bom, galera... A gente trouxe várias curiosidades, várias informações a vocês, mas agora a gente vai partir para a parte que todo mundo mais gosta, que é realmente o Faixa Faixa. E começando o disco de hoje, música que abre ele, se chama Future Nostalgia. O que me chama a atenção nessa faixa, logo de cara, é que ela parece ser perfeitamente criada para começar o disco. Pois ela traz traços de músicas que remetem certa nostalgia, mas com um desenvolvimento que, quando a gente percebe, lembra algo futurístico, bem o nome da música e disco mesmo.
1: Assim, eu acho muito interessante que o disco comece com essa música, porque por dois pontos, assim. Primeiro em si é o nome da música, Future Nostalgia, que seria, eu acredito que numa tradução livre, seria algo como uma coisa que será nostálgico futuramente. E hum. eu acho esse nome muito bom, é, porque a gente liga ao segundo ponto, que se você analisa a letra, é meio como a Dua Lipa falando. Assim, falando sobre essas pessoas que estão muito ligadas a coisas que tão clássicas, sabe, que já passaram e como se isso não pudesse ser feito novamente então me causa uma coisa do tipo, e e além de que, como o Bruno disse o primeiro álbum não teve um alcance tão incrível, como tem o Futebol Nostalgia e nenhum problema nisso, mas me leva a pensar se em algum momento a a Dua não se sentiu um pouco subestimada sabe, de conseguir fazer algo grandioso Então, quando ela abre um disco, como o Future Nostalgia, com essa música, já me faz pensar que ela tá meio que fazendo uma crítica a isso, sabe? Tipo, você vem me falar que não dá pra ser clássico como anteriormente, que o que é clássico é clássico, sabe? Tipo, o tio chato que fala que não tem rock como antigamente, então. E o que eu tô fazendo agora vai vai ser nostálgico futuramente também. E eu acho incrível assim como os pontos se amarram, sabe? Até porque muito desse disco remete muito mesmo a coisas antigas, assim. E não tenho dúvida nenhuma de que esse disco vai ser memorável, sabe? Daqui a um tempo a gente vai lembrar dele de um modo muito carinhoso, assim.
0: certamente, e assim de verdade, já deixando bem claro assim, pelo menos a visão que eu tenho, é que independente do ano em que foi lançado na verdade, porque as músicas e o tanto que realmente as músicas são boas e o quanto elas tocaram certamente vai ser lembrado muito por nós, assim como, sei lá nos anos 2000 Teve músicas icônicas nos anos 90 e assim por diante, né? Enfim, é, é essa música para mim não entrega tudo o que a gente vai ouvir no disco, mas é um belo cartão de visitas por tudo isso que a Sabrina falou mesmo e também até porque assim ele já dá alguns indícios realmente de coisa mais nostálgica, mas consegue ser atual e essa... Esse pensamento né, que a Sabrina acabou deixando aí pra gente... Sobre o futuro e a gente enxergar as músicas e esse disco... Realmente faz muito sentido... Brinca muito com o tempo de uma forma bem interessante... Eu também acho marcante o momento em que Dua diz em sua letra mais ou menos que... Eu sei que você não está acostumado com mulher alfa... É bom ver músicas que trazem esse tipo de tema... E, assim, a Dalí é uma pessoa que sempre se posiciona em em assuntos que estão mais, assim, em alta, vamos colocar assim agora. E acredito que, para as mulheres que estão ouvindo, isso é bem importante de de ver ela falando sobre esse esse tipo de coisa.
1: Então, exatamente, pensando nesse verso em que ela fala female alfa... Que me levou a pensar dela ter se sentido subestimada anteriormente, sabe? Sobre as coisas que ela fez. E que ninguém esperava que ela fosse alcançar tudo isso agora, sabe?
0: Sim. A
1: seguir, a segunda música do disco. Don't start now, É
0: claro que todo mundo está cansado de notar e destacar isso, mas que baixo sensacional, né? O último baixo suculento e marcante, no mesmo nível que eu me lembro dos últimos anos, foi o baixo do Tempo O que acho mais divertido é que se você se concentrar só nele, a música já é maravilhosa, mas claro, a música é muito mais do que isso.
1: Ai gente, sério, eu não tenho nem palavras com essa música, porque essa música foi... Porque, sério, desde que foi lançada, eu gosto muito, tipo, absurdamente. Teve, já teve momentos que eu ouvi eu tanto essa música que já houve momentos em que eu pensei, não, gente, pelo amor de Deus, deixa eu trocar, porque eu não aguento mais ouvir isso, sabe? E assim, eu gosto demais, demais. E eu tinha dito, acho que na minha última participação aqui, que eu ia parar de falar de Big Brother. <risos> Mas não, não é o caso, eu vou falar de Big Brother mais uma vez. Porque, gente, eu não gosto da gravar essa polêmica. E quando a Irmã da levou essa música pro bebê, fiquei, fiquei fiquei magoada. Eu me senti um pouco como a pessoa que conhece coisa underground fica puta quando, alguém, quando tipo, a coisa toma proporções grandes, assim. Só que não uhum. faz o menor sentido, porque todo mundo já conhecia a Dolipa, sabe? Só que eu fiquei, ah, que saco essa menina, que ela tá achando que tal tá, da Zolipa, nossa. E quando a Dolipa também apareceu no Big Brother só para ela, tipo, ai, nossa, pelo amor de Deus. <risos> Mas isso é uma coisa engraçada assim a ser a colocar aqui, porque é muito doido, né? E eu acredito que até assim, não tem como não dizer que isso pode se ter influenciado pelo crescimento aqui no Brasil. Porque depois disso também todo mundo conhece, todo mundo canta, toca em tudo quanto é lugar. Então talvez esse, esse aparecimento dela no, no Big Brother tenha alavancado um pouquinho também.
0: É, certamente aqui no Brasil... Essa música... Ele levou a Dua Lipa... A um patamar muito maior... Tipo, ela já era conhecida aqui, né... Mas... Uhum. Se tornou algo que... para mim, tava quase bizarro... E todo mundo, além de conhecer... A, a Dua Lipa... Essa, essa música em si, a Don't Start Now... Já tocava bastante... Aí... Como tava todo mundo, entre aspas... Em casa assistindo Big Brother e tal, essa música toda hora era mencionada, tocada e tudo mais, meu. Isso se tornou uma febre absurda aqui no Brasil. E não deixa de ser legal ver uma música de um. uma música boa do jeito que é, Don't Start Now, ser tão reproduzida assim em diversos momentos. Então..
1: E a gente pode até colocar aqui também que eu dou ali pra abrir o caminho pro Big Brother, né? Porque depois disso começaram a levar um monte de artista internacional fazendo live que, assim, meu, é impressionante como tudo encaixou muito bem, né? Tipo, infelizmente com a pandemia, com o lançamento do álbum e todo mundo prestando atenção tanto no álbum quanto no Big Brother Sério, eu, eu acho que realmente pode ter alavancado muito mesmo
0: Certamente, sabe? E, bom, algumas coisas que eu queria mencionar nessa faixa, na parte instrumental mesmo, é que, assim, a gente vai ver vários detalhes bem interessantes e alguns eu vou mencionar aqui agora, que é, por exemplo, o piano que tem no pré-refrão, que pra mim é o maior emblema nessa faixa que traz novamente a nostalgia dos anos 80 nesse caso. Enquanto ao fundo tá uma batida eletrônica em loop, que nos remete exatamente o futuro, então, assim, eu acho muito bem trabalhado essa, essas questões, né? E é interessante também de mencionar as guitarras da Latic, grupo do Nile Rodgers, e se quiserem perceber essa ligação. Ouçam a clássica Beauty Times da banda Chic que vocês vão perceber exatamente o momento em que estou falando que essas guitarras são tão similares e que certamente tocaram muito antes, estão tocando muito agora, e, enfim. Um outro detalhe bem interessante é aquele o a o que é uma das características que mais remete a disco music dos anos 70 e 80 São contos bem interessantes e que vão muito mais a fundo de uma música tão conhecida Que acredito que muitos de vocês não devem ter reparado até agora Queria trazer aqui também que os instrumentos de música clássica presente aqui nos detalhes também são outra influência clara da Disco Music, que se você mergulhar nesse gênero e nos grandes clássicos dele, vai notar que muitas vezes estava lá nos detalhes também. Próxima faixa do disco, Cool. A música
1: Cool foi uma
0: composição em a A música Cool foi uma composição em parceria com a Tove uma cantora também da, da música pop aí, Que acredito que muitos brasileiros Inclusive conhecem Mas enfim é, Eu gosto demais desse início da faixa Com esse riffzinho Se é que posso chamar assim Além de também gostar da crescente Que a faixa tem Até a chegada do refrão da música
1: Essa eu acho que é, é Onde o álbum tem a primeira faixa para mim porque eu não gosto dessa música. Eu já tentei gostar, mas não rola. Eu gosto muito da voz da dor essa coisa mais rouquinha, assim. Mas eu não gosto da música em si, da melodia em si. Eu acho super quadrada. Não, não faz sentido na minha cabeça, sabe? Ela não flui como as outras fluem. Não sei, só uma, uma observação aqui. É, e isso é um gosto pessoal meu, eu não acho que.
0: É ruim, eu só não gosto mesmo. É, acontece, acredito que... Sem ter aquela música que é um pouco mais bombada do que você realmente acha que poderia ser, pelo menos no seu gosto pessoal. E continuando ainda sobre cada passo da faixa, no momento do refrão, eu acho interessante que ao invés da música explodir, ela entra em um momento onde é mais carregado de batidas e instrumentos orgânicos enquanto a dua canta, e é algo que eu achei bem diferente dentro da música pop em geral dos últimos anos.
1: eu vejo a Dua muito mais solta nesse disco, assim, muito mais madura também. E nessa nessa música é onde a gente começa a perceber, assim, um pouco mais de autonomia mesmo e liberdade em relação a a relação da Dua com sexualidade, por exemplo. Então isso é uma coisa que eu acho que vai crescendo ao longo do disco que eu acho que é muito legal. Eu acho que começa nessa música, mas eu continuo não gostando tanto, mas a letra é legal, o que a letra
0: passa é legal. E como isso é desenvolvido o você logo. É bem como se a gente pudesse dizer que assim, ah, essa música não está entre Sim. as minhas favoritas, mas ela é uma música pô, legal, importante. ok, enfim. Ela é
1: importante.
0: <risos> e preciso deixar aqui agora registrado que gosto muito que às vezes a voz da dua fica bem grave, né? E isso chama muito minha atenção de um modo bem positivo, porque parece dar uma atenção extra às faixas. Enfim, gosto bastante dessa faixa. E é, assim, bem legal mesmo. E agora... Physical. Sempre que eu ouço essa intro, eu já quase arrepio de tão foda que é. Gosto muito do momento em que chega até o refrão da música, mas segundos antes dele entrar, a nossa querida Eduarda Filipa diz: Quem precisa dormir quando tenho você comigo? E aí explode o refrão. Pô, sensacional.
1: Sério, eu não tenho o que falar dessa música, porque certamente é uma das minhas favoritas do disco. É, se não for a favorita, eu não vou dar spoiler mesmo antecipar aqui, mas eu amo muito essa música, sério. Isso que o Bruno falou né desse início, dessa intro, dá uma, um refilzinho assim e esse, esse, esse verso, né? É, quem precisa de mim quando eu tenho você do meu lado e aí logo o refrão explode. Eu acho que assim, gente, sério, só ouvindo isso e eu lembro de ter ouvido isso pela primeira vez e se pensar, caralho, é muito bom, sabe? E o clipe dessa música cara, É muito bom, sério, eu acho que é um dos clipes Que eu mais gosto da Dua também E ele me lembra o Erangue Fuck, inclusive aí assim, as cores em destaque Do clipe, as duas primeiras cores São justamente cores muito similares Mas não as mesmas do Erangue Fuck. É, começa com um laranja assim, um avermelhado, alaranjado, depois vem um azul Sei lá, talvez tenha assim, uma Memória da Dua Sei lá, uma releitura, uma relembrança uma revisita, qualquer coisa assim e sério, tudo que o clipe mostra depois, gente, sério, demais, demais, demais. Eu adoro esse clipe muito, eu adoro muito essa música também. E história que, assim, é uma das coisas que me lembra essa, essa música, essa coisa mais dente, assim, sabe, antiga. É, eu só consigo pensar num filme antigo, assim, que tem um monte de mulher de meia-idade fazendo ginástica com a roupa colorida dos anos 80. Com essa música tocando no filme, sabe?
0: E, sabe, é bem interessante você falar isso do clipe, né? Porque a, a música física ela, acabou ganhando, de fato, dois clipes. Sendo um em especial o Workout com toda aquela temática anos 80 que todo mundo se lembra certamente. Com toda essa parte né, de, de que lembra bastante né, aqueles programas de televisão em que tinha as pessoas fazendo exercício e as, os telespectadores acabavam assistindo e fazendo essa ginástica. Enfim. É bem legal né, de se pensar e ver o quanto é bem trabalhado essa parte da da Dua Lipa em si. Ela comandando tudo e várias pessoas né, fazendo exatamente, ajudando ela a fazer não só clipes marcantes, mas que puxam esse tema de nostalgia e futurístico, porque querendo ou não a música, dá uma versão mais futuro do que passado. Embora tenha algumas características do passado, né? Mas aí você assiste o clipe e, pô, acho que trabalha muito bem exatamente pelo nome que o disco traz, que é uma coisa meio que pode trazer o futuro e a nostalgia junto. A todo tempo eu acho que isso é muito bem trabalhado.
1: Cara, eu vou parafrasear a Ligia aqui, que ela sempre diz que ela vem aqui, que ela sempre aprende uma coisa nova. E eu acabei de saber que tem esse que workout, sério. Eu vou procurar, vou assistir, porque eu não tinha a menor ideia. Eu acho que eu sou muito velha pra consumir música, sabe? Eu não, não vou mesmo atrás de extras, assim. Isso tem a ver com velhice, talvez um pouco de ignorância. Mas não sabia mesmo tinha esse clipe workout. Até porque quando a gente pesquisa né? pelo clipe, é o primeiro que aparece é esse que eu citei anteriormente. Mas muito bom saber. Muito bom mesmo. Muito legal, inclusive. Eu vou assistir.
0: Isso mesmo, assista que tá bem legal mesmo, e, inclusive você que tá escutando aí a gente, certamente também vai se divertir bastante com essas versões da música em clipe. E eu acho legal que a letra acaba combinando com momentos em que você de fato está se exercitando, mas também combina muito como se você estivesse, sei lá, num momento de êxtase por estar próximo a alguém. E puxando para a faixa de número 5 Levitating Desde a intro, mas principalmente a forma mais rápida que Doa Dua começa a cantar nessa faixa é o que me conquista já logo no início dela. Eu acho marcante demais. Essa é uma das faixas que a voz puxa algo mais hip hop, e... mas quando a gente repara nos instrumentais, a gente traz para instrumentos mais orgânicos, dando o brilho na faixa. Como, por exemplo, o que mais gosto na faixa, na parte instrumental, que é a guitarra bem safada que vai brilhando nos detalhes dessa faixa. O que para mim é um, dos ponto, é um dos pontos principais de uma música pop é ela ser divertida. É meio que quase básico ela trazer algo que te ponha para cima. E acho que em todo disco, este é um dos momentos em que ele te entrega isso na influência... E é um dos pontos mais Altos do disco Pra mim, nessa faixa Não tem um momento De levitating que Não estou animado Escutando ela Bruno, concordo
1: em tudo que você disse, era exatamente a sensação que o Cleggen passa pra mim também. E, meu, é mais uma, que assim, olha, junto com o físico, eu acredito que seja uma das que eu mais gosto também. Assim, se eu pudesse colocar no top 3, acho que essa com certeza entraria. Porque é muito bom. Isso que você falou logo no início, né? Da Dua cantando rapidinho, assim, traz uma sensação muito boa. A sensação que eu tenho é dessa música é que ela, tipo, flui. Sabe? Ela é redondinha, ela faz... Ela, ela é um conforto, assim, pro ouvido, sabe? Ela faz um carinho na nossa cabeça. E, sério, eu gosto demais. E esse, esse pré-refrãozinho, né? Que tem esse iê, yeah, 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 yeah", Acho incrível, é muito bonzinho. De verdade, acho ótimo. Essa música é muito boa e ela passa exatamente isso mesmo, essa animação.
0: Pois é, e assim, é muito louco, né? Que tem músicas da, desse gênero pop... Em que ficam muito marcadas Tanto por ser animadas E por te trazer Aquela sensação que assim Mesmo que a música não fosse animada Você fica com uma energia Muito diferente Das outras músicas que a gente escuta De modo geral que a gente também gosta Ela me lembra um pouco A sensação Daquela música do Mark Ronson Com o Bruno Mars Sim, sim É, exatamente E assim, é é muito louco isso Porque São poucas as músicas que eu gosto Do gênero pop e que dão essa sensação Pra mim E quando isso acontece Marca demais Então assim, eu também não posso Descartar de dizer A todos que essa música Ela tem um, um ponto Muito específico pra mim Que, meu... Ela é, se ela não é minha favorita, ela é uma das mais marcantes, pelo menos. Por tudo isso que eu falei, e porque também, assim, é, diver- é, uma, é uma música que te traz uma diversão à parte mesmo. E se puderem reparar, inclusive, no baixo e nos backing vocals dessa faixa, são outras coisas dessa música que eu também acho ótimos demais, que marca muito. É, a todo momento, inclusive, esse disco tem momentos de instrumentos orgânicos que se destacam. Mas acho que nessa música, ah, os instrumentos de corda realmente roubam a cena junto com a Dua Lipa, cantando de uma forma mais rápida.
1: Sim, exato, realmente, lembra mesmo, é tão funk, e fora que a letra é uma declaração de amor, né, se for pra ver, é uma, sabe, é lindo, é muito bonito, e é, eu acho até engraçado como ela consegue fazer uma letra tão romântica, num ritmo tão alegre, sabe, tão pra cima, assim, não que isso seja nenhuma novidade, mas eu acho legal como as coisas se encaixam, sabe, eu acho legal também esses, esses opostos, assim.
0: Não, com certeza, e pô, é um, é um refrão que é marcante, sabe, é, é aquele refrão mesmo, que <risos> é o momento em que te marca bastante na, na letra, ouvindo, enfim. Que é, forte, é, né? quanta, sim, quantas vezes eu, eu não, tipo, a, quando eu tô com a Dua Lipa na cabeça, eu não pego tipo canto só o refrão dessa música, porque, tipo, é, é bem impactante.
1: E agora nós temos
0: Pretty Place. Bom, essa é uma música que já traz uma vibe diferente no álbum. Ela é mais grave e dá uma outra porta para o universo de Future Nostalgia. E gosto bastante também. Esse é foda, né? Bater nessa mesma tecla. Mas como eu tava falando lá que o último baixo muito marcante que eu me lembro aqui desses últimos anos é o do, do Tame Impala. E nessa música aqui, o baixo junto com a voz dela desde o início já são bem marcantes.
1: Eu adoro essa faixa. Muito, assim. Eu tinha falado sobre cool, que eu acho que é onde vira um pouquinho a chave assim, para a Dua começar a falar mais levemente, né? mais abertamente sobre essas questões, essa questão mais sexual. Fica, tipo, muito explícito nessa música, sabe? Se você for ver a letra, é isso. Fora o ritmo também, que é aquela batidinha para você acompanhar, sabe? E, cara, eu acho muito boa. Muito mesmo. Eu gosto muito da música, eu gosto muito da letra e é mais uma declaração de amor, né, entre aspas, assim, eu gosto muito. Só uma coisa que eu acho muito, muito ótima essa essa transição, né, do fim do pré-refrão pro pré-refrão pro refrão, porque ela canta Could you help me slow it down? E aí a música vai caindo, e aí quando ela vai puxar Put my mind at ease, a música sobe de uma vez, é muito legal, eu gosto muito.
0: E puxando para a próxima faixa do disco, "Hallucinate". Essa é uma música que não me anima muito no início. Na verdade, acho que os versos dela não são tão marcantes mesmo pra mim. Aqui é
1: onde eu sinto a primeira baixa do disco. Pra mim, tá? Lembrando, pra mim não é uma questão que a música é ruim, ou alguma coisa do tipo. Mas essa outra música aqui também é super catacada na minha cabeça. assim. Não, não gosto, acho um saco. Eu acho ela muito chatinha de digerir, sabe? Mas... O refrão, eu acho, concordo que o refrão fica muito na cabeça, porque é muito repetitivo, né? E é uma música importante, obviamente, é uma música que você deve prestar atenção, obviamente, mas não tá numa das melhores do disco pra mim, não. Acho bem, bem fraquinha.
0: É assim, é complicado né, talvez a música nem seja tão ruim assim, mas é tanta música boa em sequência que a gente tava escutando, que ela dá uma queda realmente é, Preciso Legal. ainda dizer que embora os versos não me animam muito, o refrão da música são bem contagiantes, ela, é, ela tem alguns traços de music inclusive né e já me lembra um pouco as músicas meio que eletrônicas dos anos 2000, uhum. que sempre tinha uma voz em destaque e tal. A Lucinete me lembrou esse estilo de música, mas sem destacar a comparação em si. E mais destacar uma característica similar entre uhum. elas.
1: Sim, e aí é uma coisa que me faz pensar entre Lucinete e Kung que hallucinêrio não hallucinêrio é, e que é uma as ambas são mais eletrônicas assim eu tenho um pouco essa impressão que tem umas batidas mais eletrônicas e tal e música eletrônica não é uma coisa que eu curto muito então e são justamente essas duas que eu que não me pegam muito bem e realmente concordo com contigo é isso aí é
0: bem isso Tanto mesmo que,
1: assim a partir a partir da música que eu acho mais relevante é quando é mais calma, assim que ela tá cantando mais devagarinho, sabe? Que é quando ela fala, wanna be, where, right? Não, quando ela começa cantando, wanna be, where you are, let's go dancing in the dark. E eu gosto, gosto bastante dessa parte, e é uma, assim, uma, uma parte que meio que destola, né, do resto da música. E agora nós temos Love Again.
0: É, começa com os instrumentos de cordas e faz a gente ficar curioso para ver onde essa música vai nos levar, né? Acho interessante demais como as cordas vão acompanhando a voz da Dua Lipa nessa faixa. Que canta muito, a voz dela ficou bem massa aqui nessa faixa.
1: Eu acho essa música muito boa, a gente já conversou sobre ela antes, né? Porque você não curte muito, né, Bruno? Sim. Mas eu adoro essa música, é, é bem como você tá falando mesmo, a voz dela tá incrível nessa, nessa faixa E eu gosto muito, muito da letra, mesmo Tipo, a letra passa assim, eu me sinto até um pouco é, representada Mas, isso assim, eu acho incrível é, é, Assim, tem um ponto de queda assim, né, que é alucinante E essa música volta e ela te faz ficar animada para as próximas Sabe, uma coisa que alucinante não faz comigo Então, eu acho que
0: é um ótimo retorno, assim, sabe? Sim, entendo bem. E, assim, é muito louco, né? Porque quando a gente faz aqui os dissecando, a gente realmente, né? A gente, logicamente, conhece algumas faixas do disco que a gente ia falar. Ouve algumas mais do que as outras. E quando a gente vai realmente estudar o disco, a gente começa a escutar ele várias vezes... Essa música até que ganhou um pouco do carisma comigo. Não que também tenha se tornado uma das minhas favoritas, mas é uma música que, sabe, com o passar do tempo eu consegui admirar alguns pontos a mais do que quando eu ainda não conheci o disco direito, vamos colocar assim. E, assim, é uma música legal que, como você mesma disse, meio que dá um clima um pouco... Mais em cima, assim, para você começar a curtir bastante de novo o disco. E puxando para a nona faixa do disco, Break My Heart. Esse baixo desde o início da faixa Maravilhoso E o mais legal é que essa faixa Desde o início a gente pega outros detalhes Que vão brilhando e deixando a música ainda mais divertida Os beats, a forma de duo cantar O pré-refrão Entregam tudo, ou quase tudo Já que o refrão dessa música consegue superar tudo o que eu falei, e ser o melhor momento da música pra mim, esse refrão.
1: Eu não tenho nem o que acrescentar, porque que faixa. E música, de de verdade. Essa música, uma das últimas, né? Uma das últimas do disco. É Meu Deus do céu, sabe a explosão que a gente sente quando, quando começa Don't Start Now? É o que eu senti com Break My Heart. Sério, essa música é perfeita, cara. Esse baixo é impressionante. A voz realmente da Dolipa, como as duas coisas se encaixam, né? A música em si, a voz dela. Sério, essa música é impecável. De verdade, eu, eu nunca conheci uma pessoa que não goste. É.
0: Bem, isso e assim, se você pegar a minutagem, vamos colocar assim, né, dessa música, do primeiro segundo até, sei lá, um minuto e meio da música, ela não se repete em nada. Então, assim, eu diria que esse um minuto e meio inicial da faixa é onde a gente realmente, tipo, mano, não tem como você não prestar atenção em cada segundo dela e, e, tipo... Ficando cada vez mais pirando assim na música mesmo. É, é claro que no, no De secando a gente não coloca as músicas inteiras ou uma grande parte dela, tipo metade da música. Mas a vontade era realmente deixar agora rolando esse um minuto e meio direto para vocês terem um pouco mais de noção, para quem ainda não conhece essa música direito. Mas, certamente, depois que vocês escutarem aí o episódio de hoje. É uma das músicas que eu realmente Falo pra vocês Escutem com atenção, reparando em cada detalhe Pra você ver o tanto que essa música Foi muito bem feita
1: É perfeita é, eu não, eu, Sério, tudo que você falou Agora é assim, embaixo Porque é exatamente isso É Realmente, é uma música que é mais diferente tipo, A sensação que eu tenho que ela é mais diferente Do disco, sabe? Porque nessa Sim. minutagem que você disse Ela é muito diferente E não se repete, claro e é uma letra grande, né? E, Sim. sério, é muito bom. Essa é de verdade. Eu fico em dúvida de qual é a minha favorita. Sério.
0: Pois aí é, assim, uma coisa que... Já destaquei é que Dua é a compositora de suas próprias músicas, né? E dentro da música pop isso é uma, um puta destaque para qualquer artista. Porém, além de Dua Lipa ser a própria escritora, é nessa faixa que eu ponho como exemplo que ela é excelente até em sua criação de letras. Vou até traduzir aqui agora o refrão é meio mais ou menos aqui para vocês terem noção do quão é legal e bem feito e ainda casar super bem para qualquer um cantar toda vez que houve a faixa. É, tem um trecho que ela diz, né? Oh não, eu estava melhor sozinha, mas quando você disse olá, eu sabia que era o fim de tudo. Eu deveria ter ficado em casa porque agora não há como deixar você ir. Estou me apaixonando por alguém que poderia partir meu coração? Meu... Assim, é muito bem escrito, né, e além disso, meu, é muito marcante e é um tipo de tema, vamos colocar assim, em que as pessoas adoram realmente cantar essas músicas, seja, sei lá, de qual país você for.
1: É muito atual, né, tipo, quem nunca pensou isso, tipo, putz, mano, era só um beijinho, agora eu tô aqui perguntando como que tá a mãe dele, (risos) É muito atual, conheço muita gente que tem, que pensa assim, sabe? Eu acho muito significante essa música pra atualidade e pra como jovem sofre.
0: Era só um date, agora a gente tá vendo o Domingão juntos.
1: (risos) Criticando o Luciano. (risos) Uma pena que é o
0: Luciano, mas enfim.
1: Exato, nossa, realmente isso, completamente isso. E agora nós temos Dolipa em Duremberg.
0: Bom, eu gosto de como a Dua Lipa consegue domar e mudar sua voz entre graves e agudos de uma forma tão sensacional. E aqui a gente vê exatamente ela conseguir fazer isso. Enfim, gosto demais.
1: Essa música, assim como o Levitating, é uma das mais divertidas. Eu acho que é até um pouco mais divertida que o Levitating. Eu adoro, essa música é muito ótima. Toda repetição de refrão, de... (risos) que você me deixou muito mal, 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 acabou com a minha cabeça, me deixou doida, 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 eu acho muito legal, muito mesmo. E mais uma vez, né, essa essa questão safadinha da Eduardo Felipe aí, acho muito legal essa música, cara, é incrível.
0: É bem legal mesmo e, gente, eu fico batendo na tecla dos instrumentais porque realmente é uma coisa que em qualquer disco que eu vá ouvir é o que mais me chama atenção, né. E é até curioso porque é, a Sabrina é exatamente o contrário Ela presta bem mais atenção na letra e na voz Primeiramente nas músicas E é interessante esse lado porque aí eu trago né, Que, meu, preste atenção novamente Tem o baixo sendo sensacional na sua linha é, é. Mas... Inclusive,
1: assim, eu acho que o baixo é uma coisa muito levada Em consideração quando a gente vai ouvir esse disco né? Porque ele é muito presente, eu acho isso muito bom
0: e é, então, é aquela relação que eu fiz lá do Temim Impala, que fazia tempo que eu não ouvia um disco pós-Teme Impala, pós-descobrimento uhum. da minha parte pelo Temim Impala, que fosse, sabe, pegar isso tanto assim. Enfim, e além disso, né, da parte instrumental, esse pianinho que fica tocando na música me lembra algo anos 2000 demais, tipo algumas músicas da Lily Allen, mas por mais que lembre algo mais nostálgico né, dos anos 2000, um nostálgico um pouco mais recente, vamos colocar assim, soa muito atual. Future nostalgia. Soa muito atual com o desenvolvimento dessa faixa, mas um momento que realmente, exatamente igual a Sabrina já antecipou, future nostalgia do disco. E
1: e eu acho engraçado, assim, como dá pra fazer uma ligação entre Break My Heart e Good In Bad, porque assim como no início você tá pensando, putz, mano, não tô acreditando que eu tô gostando dessa pessoa. E aí em Good é esse tipo de coisa, cara, você não tem nada de bom. A única coisa legal é que a gente transa muito bem, não dá para te deixar por isso. E aí é mais um, uma relação que a gente faz com o tempo atual também, né? A gente quem nunca tem um amigo ou uma amiga que passou por uma situação assim.
0: E agora chegando na última faixa do disco, Boys Will Be Boys.
1: It's like a nature to walk before the sun goes down. And put your keys your when boys around.
0: Essa é uma faixa que, gente, de verdade, eu gosto da voz da Dalipa. Acho que inclusive essa intro da música é bem diferente assim, sabe, bem único. Mas é uma faixa que é né? assim, são tantas faixas muito acima que tem algumas que por ser um pouco mais comuns ou OK, não me pega tanto. Eu tenho a mesma sensação.
1: Só que aí tem uma coisa importante a destacar, né, porque essa música é (risos) é um sobre isso, sabe, coração e emoji de arco-íris, que eu sempre falo aqui, que obviamente é um desabafo, né, uma crítica, questão de machismo e tudo mais, e é legal que ela tenha finalizado o disco desse modo, com esse tipo de mensagem, mas eu também acho a música tão fraquinha, sabe, pra finalizar, assim, a letra é muito boa, a ideia é muito boa, mas a música em si eu acho que não foi a melhor opção pra finalizar o disco. Mas por outro lado, sim, pode ter sido a melhor música para finalizar o disco justamente pela mensagem que passa.
0: É, então é exatamente essas, esses dois pontos em destaque, né, que a gente precisa deixar para ela. Talvez se ela tivesse em outra parte do disco, é, ela teria um destaque um pouco melhor. Mas talvez uhum. o disco não conseguiria encerrar com uma mensagem tão marcante que talvez seja até a intenção da Dualipa, né?
1: É, e assim, se você para Para refletir sobre a coisa mais séria do disco, essa é a única música mais séria que tem, né? Future Nostalgia que abre tem sim uma mensagem legal. Que assim, eu não sei se é, se essa foi a intenção, mas foi aquilo que eu disse no início, que talvez seja uma, um desabafo dela também, uma crítica dela também em relação à indústria, né? Mas eu acho que essa música é a mais séria que tem. E essa realmente pode ter sido a ideia, né? Finalizado esse modo.
0: Sim, com certeza. Como,
1: tipo assim, ó, a gente se diverte, a gente dança, a gente brinca,
0: a gente transa, mas a gente também tá ligado nas as coisas que importam. É, bem isso. E, assim, mais uma vez, é, o tema do disco, o nome do disco, vem à tona quando a gente para pra perceber os instrumentos de corda que fica rolando durante a música toda, que são coisas que tinham muito na música pop dos anos 70 e 80, enfim, é um disco que, sério, quase não peca em nenhum momento... Por ser tão recheado, tanto nas mensagens quanto nos instrumentais, referências... E até dando um tom do que pode vir nesse futuro... Porque é que é um negócio, né? Por mais que talvez você ache que nada é muita novidade... Quando você pega coisas do passado e tenta colocar pro atual, sempre vai soar novidade e nostálgico ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse disco traz tudo muito bem amarradinho e quando a gente pensa em cada um desses detalhes, você vê o, o quanto realmente é uma obra de arte, sabe? Acho que esse disco acaba trazendo muito disso daí, quando a gente analisa da primeira última faixa e eu precisava dizer isso já desde aqui na logo no, no final da última faixa
1: perfeito Bruno é isso concordo e eu queria acrescentar né algo que você disse é, a do, duas coisas que você disse na verdade que é ao mesmo tempo que a pessoa traz elementos assim mais antigos mais clássicos que sejam Pode sim, você pode parecer que não. Pode parecer que não seja novidade. Tudo só depende de sua idade, sabe? Da sua visão de mundo. Você já pode ter conhecido isso, você já pode ter ouvido isso, mas sempre vai ter uma pessoa, um adolescente que não conhece. Isso vai ser novidade pra alguém. E é muito legal como a Dua tem feito isso de modo tão ótimo, sabe? Resgatar esse tipo de memória que a gente tem e fazer uma releitura desse modo. Eu acho ótimo isso, porque. Sempre tem alguém pra ver como novidade. E sobre você ter falado que esse disco é um clássico, né? É uma obra de arte. Cara, não, não, isso, dona dessa frase não sou eu. Eu vi isso em algum lugar e eu concordo também. Que a do Alipa é, acredito que foi assim o maior, maior feito do pop pós-Lady Gaga. Sabe? Eu não acho que teve a mesma proporção... Mas eu acho que foi uma das únicas Que teve tanto destaque Tanta gente olhando pra ela, sabe? E eu Hum. acho esse disco incrível assim Com todo o merecimento do mundo
0: E bom galera, assim a gente vai encerrando Então mais um Faixa a Faixa e com isso agora a gente entra na parte de a gente citar as nossas faixas favoritas. Sabrina, qual a sua faixa favorita do Future Nostalgia?
1: É muito difícil escolher uma música no meio de tantas incríveis, mas eu fico com o physical, gente, sério, não, não tenho o que dizer. É incrível demais.
0: É, também gosto demais dela. Só que, infelizmente, a Sabrina agora me deixou numa corda muito bamba, porque eu tava esperando mais ela dizer qual era a faixa dela favorita, torcendo para que seja uma das minhas duas, porque até hoje eu não sei dizer qual é a minha faixa <risos> favorita. Eu fico muito em dúvida entre duas. Mas já que ela citou uma que é mais na parte inicial do disco, eu vou para uma música que já fica mais na parte final dele. E é claro que eu estou falando de Break My Heart, que faz até sentido eu considerar ela minha faixa favorita. Porque quando eu comecei a escutar esse disco algumas vezes assim iniciais, essa sempre foi a música que mais me chamou a atenção do disco. E por mais que outras faixas foram crescendo e ficando quase do lado dela, eu sempre considerei ela pelo menos top 2 da Dua Lipa. Então não tem como, Break My Heart é a minha faixa favorita desse disco.
1: Olha, eu, eu acho que faz muito sentido mesmo você gostar mais dessa música. Porque eu acho ela muito mais completa, sabe? A conjuntura da música eu acredito que seja muito mais completa e faça muito mais sentido pra você. Eu concordo que essa seria uma ótima música a ser escolhida por você mesmo.
0: É isso. <risos> e bom, galera, assim então a gente puxa agora pra parte da nota do disco. E eu preciso mencionar aqui que. O que eu vou falar agora é um pouco de tudo que eu já realmente mencionei durante o programa É um disco que foi muito bem trabalhado em cada detalhe Se vocês pegarem os clipes, se vocês pegarem a arte da capa Se vocês pegarem as referências Todo esse lance do nome do disco com tudo que ele engloba E que ele traz tanto musicalmente quanto também nas letras é muito completo e traz essa dualidade de... essa dualipalidade de lados de tempo e, assim, se completam muito bem. Então, esse conceito que o disco traz é uma coisa que, meu, na boa, não tinha como dar errado se a gente analisar o, o quão dentro do disco as coisas são perfeitas. Os instrumentais... Por mais que seja uma música pop, eles dão um destaque à parte, coisa que na música pop a gente vê que às vezes não acontece tanto. A voz da Dua Lipa é uma coisa muito marcante, ela sempre teve uma voz muito legal de se escutar em, em músicas em geral, tanto das lentas quanto das mais pesadas, das mais alegres e divertidas, enfim. É um disco que acho que é um dos mais completos que eu já ouvi... Da música pop em geral, mesmo. E por tudo isso que a gente acabou já mencionando, o disco de hoje, Future Nostalgia, acaba recebendo a nota de 9,5 pelo Noisecast. É isso. Mais que
1: merecido. Se fosse por mim, receberia uma nota maior, mas eu sou suspeita para falar. E é isso. É... Mal posso esperar pra ver isso tudo ao vivo. De verdade. Gente, se cuida pra gente conseguir ver isso ao vivo, sério.
0: É, então, inclusive, acho que, sei lá, essa semana ou semana passada, o Dalipo foi confirmado no Rock in Rio, né? Pra ser a, a grande headliner de uma noite do Rock in Rio. Eu torço muito para que ela venha para São Paulo fazer um show solo, que aí eu certamente vou ficar muito feliz em assistir ela. Mas, resumidamente, se cuidem para que a gente consiga ver esse disco sendo tocado e cantado aqui no Brasil logo, logo. E, bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Essa valeu demais por ter não só escolhido esse episódio, né, porque foi uma escolha sua falar sobre ele, mas também por ter participado aí, foi muito legal. Obrigado mesmo, e bom, se despede aí da galera agora.
1: Eu que agradeço mesmo, tanto por abraçar a ideia de secar esse disco, tanto quanto pelo convite, foi muito legal, gostei muito de participar, é um disco que eu gosto bastante, é ótimo também ver que talvez você um pouco... Você é um pouco convencida agora, mas talvez por um pouco de influência minha é bom saber que você começou a gostar desse disco e ver o quanto ele é importante. E é sempre um prazer estar aqui. É, até a próxima. Muito obrigada para todo mundo que teve paciência de nos ouvir até, até aqui. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem bem, se cuidem pra gente dançar físico no show ano que vem.
0: É isso aí. E realmente foi certamente um pouco da sua influência porque todo mundo sabe que, por mais que eu escute várias coisas diferentes, música pop não é uma coisa que eu fique tão vidrado assim, mas realmente os grandes discos não passam despercebido por quem é um nerd da música. É isso aí. <risos> e, é isso. Bom, galera. Sigam o no Instagram. Sigam a gente na plataforma de streaming de vocês. Compartilhe com seus amigos. Para quem quiser me seguir, é Bruno Fonseca XX arroba a Ferreira Sá, lá no Instagram, pra também seguir a Sabrina, a gente vai ficando por aqui hoje, um abraço e fui!